0: Vesel Koridor'dan herkese merhaba. Ufak bir aranın ardından yine beraberiz. Gün merhaba.
1: Selam Sinan. Son haberler e, içimizi acıtsa da bu programla geri dönüş yapalım dedik. Farklı bir konudan konuşacağız bugün. E, bir önceki yayınlarda da bahsettiğimiz, kısaca değindiğimiz e, Çin'le Amerika arasındaki yapay zeka savaşının son durumu. Genel bir yapay zeka teknolojilerinde bakış ve özellikle şimdi son zamanlarda e, buradaki atılımını güzel bir şekilde anlatan Alibaba örneğinden e, yola çıkarak bu konulara biraz değinelim dedik.
0: Aynen istersen senle başlayalım? Yapay zeka tarafından ne oluyor? Amerika Çin ciddi bir mücadele içerisine de girmiş gözüküyor. Sen nasıl görüyorsun?
1: Amerika ile Çin'in öncelikle şunu söyleyebiliriz. Dünyanın e, geri kalanına baktığımızda iki atlı bir yarış izliyoruz burada. Biri Amerika bir Çin. E, i̇kisi de yapay zeka e, alanında dünya liderliğine oynamak yani Amerika aslında bırakmamak e, Çin'de yeni dünya lideri olma bu alanda yoluna gitmek istiyor. Niye istiyor? Tabii birkaç boyutu var bunun. Biri bu e, sağlayacağı ekonomik transformasyon. Yani ikincisi askeri alanda sağlayacağı transformasyon. Üçüncüsü de Çin açısından özellikle rejimin sağlığı için gözetleme, gerek içeride gerek dışarıda olsun teknolojilerini arttırmak. Tabii şöyle bir örnekle de gidebiliriz. Eski Google Çin CEO'sunun şöyle bir metaforu var. Çin nerede uyandı, bu işe gitti. Şimdi Amerika'nın e, soğuk savaşta, çünkü çoğu, çoğu yönüyle bu da yeni bir soğuk savaşa benzetiliyor Amerika-Çin rekabeti. Tam anlamıyla birebir karşılamasa da. E, Amerika'nın bu uzay yarışında e, uyanış anını yaşaması işte Rusların Sputnik fırlatmasından sonra oluyor veya... Bayağı geride kalmışız. Bu uyanış anından sonra çok ciddi bir yatırım yapıp onun da önüne geçiyorlar. Aynısını aslında e, Çin'in binlerce yıllık tarihe olan, geçmişe dayanan geleneksel Go oyununda e, Google'ın geliştirdiği bir yapay zekanın, yanlış hatırlamıyorsam, AlphaGo'nun e, dünyanın Go şampiyonu bir Çinliği yenmesinin Çin'de bu aynı etkiyi yarattığını yani bu Sputnik etkisini yarattığını söyler. Tabii çok daha kapsamlı bir e, plan doğrultusunda oluyor bu ama bu güzel bir anekdot olarak adla, e, bahsetmek istedim. Bir de senin de konun olduğu için daha da iyi bildiğin gibi bu Çin'in e, Made in China planı Komünist Parti'nin, Xi Jinping'in Çin ekonomisini e, 2025'te bir teknolojik transformasyona yani aslında teknolojik değil sadece büyük bir trans, dijitalleşme e, transformasyonuna geçirmesi ve bunun hedefi var ve bunların ayaklarından biri de yapay zeka e, yapay zeka alanında gelişmeler yapmak 2030 yılında da dünyada yapay zeka alanında e, bir numara olmak istiyorlar tabi e, bunu biraz da bölerek anlatırsak yani üç alanı olduğunu varsayabiliriz ee, bu yarışta bu yapay zeka yarışında biri e, işin algoritmalar kısmı yani bu biz derin öğrenme dediğimiz makine öğrenmesi dediğimiz tarafta e, state of the art olarak adlandırılan yani son teknoloji diyelim algoritmaların üretilme kapasitesi ikincisi ee, yani bu işin hadi yazılım tarafı diyelim algoritma yazılım ee, ikinci tarafı donanım tarafı yani e, bu bu algoritmalar çok büyük datalar üstünde e, e, çalıştığı için e, bunu çalıştırabilecek donanımsal e, GPU dediğimiz ekran kartları bunlardan biri i̇şte semikondaktörler, çipler Hı-hı. bu işin donanım tarafı. Üçüncüsü de işin tabii data tarafı. Yani data ne deniyor? Veri tarafı, işin yeni işte petrol denilen tarafı. Şimdi bu üç alana bakarsak hangisinde Çin, hangisinde Amerika önde götürüyor diye. Algoritmalar tarafında Amerika önde götürüyor. işin çünkü şöyle bir genel olarak baktığımızda akademik ve Hmm, research tarafında, yani araştırma tarafında, araştırma, geliştirme, ARGE, inovasyon tarafında <gülüyor> bu iş daha çok kor e, bir şekilde matematiksel e, araştırma yetisi gerektiriyor. Şimdi Amerika burada önde ama Çin'le taraf önde. Çin işin daha yatırım tarafında, girişim tarafında, implementasyon tarafı diyelim. Yani biri teoride daha iyiken biri implementasyon tarafında. O yüzden bu üç e, ana noktaya değinirsek algoritmalar tarafında Amerika önde diyebiliriz.
0: Veri cephesinde mi önde?
1: Ha, geleceğim ona. Veri cephesinin ona en son geleyim ki <gülüyor> Çin'in <gülüyor> önde olduğunu söyleyeyim diyecektim. Küçük bir spoilerla donanımdan devam edeyim. Donanımda Amerika gene önde. Özellikle bu semikondaktör çip üretimi, Çin çip imalatını karşılamakta, e, lokal olarak, yerel olarak yapmakta sıkıntılar çekiyor. Bunun bir sebebi de, sen de hatırlayacaksın, Obama döneminde başlayan, Trump döneminde daha da hızlanan Amerikan çip e, firmalarının Çin'e koyduğu zorluklar, yasaklamalar, işte e, bu tip şeyler bir sekte vurdu. Üçüncüsü senin dediğin alan, tahmin ettiğin gibi Çin'in önde olduğu alanda data alanı diyebiliriz. E, bunun tabii ki birinci şeyi daha çok data topluyorlar. Daha az regülasyonla data topluyorlar. Özellikle yüz tanıma sistemleri niye bu kadar gelişmiş diye bakarsanız bir tane e, Çinli firma var. E, dünyanın en büyük portre koleksiyonu bizde diyor. Bir yani buçuk milyar insanın datası üzerinden e, oluşturulan modellerle tabii yarışmanın zor oluyor. İşin bir kısmı çok daha amansızca e, veri toplayabiliyorsunuz ve daha çok insanınız var ve
0: nüfus farkı, var, onlardan,
1: tabii. nüfus farkı da var bir de şey farkı da var e, e, hani insanların datasını toplamak hukuken bu kadar zor bir süreç değil e, bu tabi tek başına bu da değil hani bu belki e, devlet yapılarının e, kişisel özgürlüklere bakış farkından geliyor olabilir ama bir diğeri de gene bir önceki yayında de- değindiğimiz gibi Çin'in aslında çok daha dijitalleşmiş yani bu online e, dünyaya çoğu batı ülkesinden mesela internet kullanıcısı sayısı olarak, dijitalleşme, ne bileyim mobil ödeme sistemleri olarak e, bu tip dijitalleşme işine Çin halkının daha çabuk adapte olmuş olması ve bunun sonucunda aslında marketin de daha büyük olması burada. Bu iki, bu da bir daha fazla data demek. E, online kullanım daha fazla olduğu için daha fazla data verir. Burada da Çin'in bir üstünlüğünden bahsedebiliriz. Ee, tabii bunlar önümüzdeki süreçte e, nasıl gelişecek dediğimiz gibi algoritma tarafı bu işin teorik tarafı e, daha fazla e, yapay zeka uzmanını Amerika çekmeye devam edecek. Ama Çin'in burada e, yaptığı atılımlar söz konusu. Buradaki önemli noktalardan biri de e, farklardan biri de Amerika'da bu iş daha çok, işte Silikon Vadisi, akademi, hani devletin belli başlı destekleri vardır, teşvikleri var ama, Çin'de bu iş tamamen özel sektörle devletin bütünleşmesi halinde yürütüyor. Yani, mesela e, Google kalp krizini önceden tahmin edecek bir e, sist- algoritma çok e, potansiyeli yüksek bir algoritma üzerine çalışıyordu. Bunu da İngiltere'deki bir bio bank dediğimiz biyolojik banka yani biyoloji datalarının insanların e, depolandığı yerden alıyordu. E tabii bu gönüllülük esasına dayandığı için aslında sadece 600-700 küsür data üzerinde bunu e, yapma imkanları olmuştu. Ki bu e, bilenler için bu derin öğrenme ve makine öğrenmesinin çok küçük e, şeyler. Ama Çin'de inanılmaz e, bir devlet e, teşviği ve desteği de olduğu için... Bu dataları Siz e, devletle beraber kullanabiliyorsunuz daha rahat erişebiliyorsunuz e, ve bunun üstünden daha teorisinde olmasa da implementasyon kısmında e, daha sağlam adımlar atabiliyorsunuz öne geçebiliyorsunuz Buradan da e, şuraya bağlayacağım sen de mesela Ali Ali babanın şimdi Google çok ciddi bir ara e, bütçesi ayırıyor buraya e, imcinanet diye meşhur bir e, Yarışma diyelim, bu işin görüntü işleme kısmı en önemli noktalarından biri yapay zeka araştırmalarının. Burada Ali Baba'nın ARGE takımı ilk defa Google'la onur ödülünü paylaştı. Çok ciddi bir atılım elde etmiş oldular. Devlet teşviğiyle Çin'deki bu Ali Baba gibi şirketlerin yapay zeka oyununda özellikle... Girişimcilik ekosisteminde bunu daha ticarileştirebilme kapasitesi çok ciddi bir avantaj sağlamaya devam edecek gibi. Ve burada bence Ali Baba'nın hikayesi de aslında tüm bu olayı özetlemek için güzel bir örnek teşkil ediyor. Orada ben sana sormak istiyorum bize biraz bu Ali Baba'nın hikayesinden bahsedebilir misin? Yani fintech olaylarında özellikle bu öne çıkan Alipay sistemleri var. Hı hı. Ee, değil mi bu Ali Payne, Ali Payne hikayesi ilginç bu noktada? Ondan biraz bahseder misiniz?
0: Yani Ali Payne hikayesi dediğin gibi senin o anlattığın çerçeveye çok uyum gösteriyor. Bir kere Çin'in finansallaşma özelinde kendi hedefleri var toplumu dönüştürme açısından. Bunun yanında veriye ulaşım kolaylıkları var. Ciddi bir to- popülasyondan, nüfustan söz ediyoruz. Alipay'da böyle bir ortamda devreye giriyor. Alipay ne yapıyor? Çok kısa olarak ödeme, ödeme sistemleri hizmeti veriyor. Alibaba'nın alt şirketi olarak düşünebiliriz. Bu şirket hizmet vermeye başladığında önemli olan tabii ki toplum nasıl cevap veriyordu? O dönemde toplum Çin'de bankacılığa daha mesafeli olarak duruyordu. Nakit yoğunluklu bir yaşam sürüyordu. Kart kullanımı düşüktü, kredi kart kullanımı düşüktü. Dolayısıyla Alibaba'nın Ali Alipay üzerinden ödeme sistemleri hizmeti vermesi açısından uygun bir ortam vardı ki Alipay'de bunu başarılı bir şekilde kullanabildi. Hızlı bir şekilde yüzde elli, pazar payına ulaştı. Şimdi bunu bir kenara koyuyoruz çünkü Alipay'le beraber Alipay'ı anlatırken and financial'ı anlatmamak olmaz. <gülüyor> and birlikte beraber düşünülmesi gerekiyor.
1: Sor- ee, yani anladığım kadarıyla deminki dediğimiz noktayla da bağlantılı olarak bu e, data kısmının ikinci ayağı toplumun çok daha fazla Batı dünyasına göre dijitalleşmiş olması. Aslında hep öyle değildi. Bu online sıçramanın e, halk arasında dijitalleşme Artışının yani olmasının hı hı. sebeplerinden en azından katalizörlerinden biri de e, anladığım kadarıyla Alipay ve Alipay ödeme sisteminin başarılı olmasıyla toplumun daha daha dijitalle yatkın bir toplum olmasına da yardımcı olmuş anladığım kadarıyla bu dediğinden.
0: E, tabii yani Alipay konuşuyoruz %55 pazar payına sahip oldu ve. Ant Financial üzerinden başarılı bir, Alibaba üzerinden başarılı bir örnek olduğu için Alipay'ı konuşuyoruz ama buna benzer farklı şirketler de var ve buna bağlı olarak toplumun finansallaşması, toplumun finansal sistem içerisinde, dijital sistem içerisinde kendine yer bulması açısından gerekli koşullar sağlanıyor, gerekli hizmetler sunuluyor ve buna bağlı olarak toplum da yavaş yavaş artık o finansal, Dünyanın içerisinde, dijital dünyanın içerisinde e, işlemlerini yürütmeye başlıyor. Burada Ant Financial'a geç- Unfinancial. geçmemin sebebi, tabii yani birey olarak baktığında sana karşı taraf ne kadar hizmet sunarsa, senin için o kadar cazip olabilecek bir ortam sağlanıyor olabilir. Ant Financial, Alipay'ın bir üst şirketi olarak düşünebiliriz ve Alipay'in ödeme sistemlerine ek olarak dört farklı fonksiyon sunuyor. Burada sigortacılık hizmeti sunuyor, varlık yönetimi hizmeti sunuyor. Dijital üzerinden kredi veriyor ve kredi derecelendirme hizmeti sunuyor. Şimdi bu yapı içerisinde baktığımızda 1.3 milyar müşteriden söz ediyoruz. Bu 1.3 milyar müşterinin yüzde sekseni bu dört fonksiyonun üçünden faydalanıyor. Bu çok ciddi bir rakam. Evet. %40'ı dört fonksiyonun tamamından faydalanıyor. Yani karşı taraf farklı farklı hizmetler sunuyor. Hem de ödeme sistemleri hizmeti sunuyor. Ve sen bir milyar müşterinin üzerinde insan burada ciddi bir şekilde faydalanıyor. Bu da aslında bize şunu da gösteriyor. Bu nüfus süreç içerisinde finansallaşmaya dahil oluyor. Ödeme sistemlerindeki davranışlarını değiştiriyor ve farklı farklı hizmetlerle esasında bunlardan faydalanarak karşı tarafa da çok yoğun bir şekilde veri akışı sağlıyor kendisiyle ilgili. Burada aslında senin anlattığın konuya dönüyoruz tam da. Ciddi bir şekilde veri elde ediliyor, farklı hizmetler sunuluyor, toplumun fintech özelinde davranışları kontrol ediliyor, dönüştürülüyor ve... Çünkü Çin'in daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Tüketim odaklı bir ekonomi, dijitalleşme gibi başlıklarımız vardı. Tam da bunlara cevap veren bir dönüşüm ortaya
1: çıkarıyor. Evet, bu Ant Financial'dan bahsettim. Onun, onunla ilgili büyük bir halka arz olacaktı. Geçen sene, yanlış hatırlamıyorsam. Aynen o öyle. Dünyanın en büyük e, büyüklerinden biri olacak da ne oldu? O olmadı herhalde. Onu, ondan biraz bahseder misin?
0: Orada şöyle oldu. Ant Financial'dan söz ettik. Biraz daha detayına bakacak olursak 2019 itibariyle yanlış hatırlamıyorsam 2.6 milyar dolarlık bir karı var. 17 milyar dolarlık bir gelir elde etmişti. ve Gümbür gümbür Halka arz sürecine gidiyordu ki bu halka arz gerçekleşseydi dünyanın en değerli dördüncü şirketi olması bekleniyordu Hı. o dönemde. Bu halka arz ne zaman gerçekleşecekti? Senin dediğin gibi 2020'nin Kasım ayında gerçekleşecekti. Süreç olumlu ilerliyordu. Ekim ayında kontroller yapıldı. Şartlar yerine getirildiği için, Kasım başı için, halka arz için tarih netleşti. 4 Kasım, 5 Kasım gibi bu gerçekleşecekti. Tam bu sürece ilerlerken Jack Ma Ekim sonunda bir konuşma yapıyor. E, regülatörlerin bulunduğu, kamu banka yöneticilerin bulunduğu, Komünist Parti yetkililerin bulunduğu bir ortamda regülatörleri eleştiriliyor, eleştiriyor, kamu bankalarını eleştiriliyor, e, regülasyonları, düzenlemeleri eleştiriyor. Ve haliyle bunun sonucu olarak Kendisi de kendi halka arz süreci de olumsuz etkileniyor. Daha sonrası için planlanan regülasyon taslakları öne çekiliyor. Hızlı bir şekilde çalışmalar yürütülmeye başlanıyor. Buna paralel olarak Ant Financial her ne kadar Ekim ayının başında şartları yerine getirildiği için halka arz süreci başlamış olsa da tekrar incelemeye alınıyor. Tekrar denetimler başlanıyor ve Kasım ayında gerçekleşmesi beklenen o halka arz işlemi donduruluyor. Bugün geldiğimiz noktada halen halka arz süreci gerçekleşmiş değil. Ant Financial'ın yöneticilerinin yaptığı açıklamalara bakıyoruz. Yakın zamanda açıklamalar yaptılar bu halka arz süreciyle ilgili. 2021'in sonu itibariyle yeni bir halka arz bekleniyor. Olur mu olmaz mı o zaman göreceğiz. Ama şöyle de bir şey var tabii ki. Bu halka arz sürecinin donmuş olması... Regülasyon taslaklarının oluşturulmuş, regülasyonların artık oluşturulmuş olması ve e, bu Jack ile ya da Ant Financial'la hükümet arasında, devlet arasında yaşanan çekişmenin bu kadar ortaya çıkmış olması esasında o 2020'de beklediğimiz dünyanın en büyük, dördün, en değerli dördüncü şirketini konumuna getirecek halka arz ki çok heyecan verici de bir halka arzı. Çünkü Anlattık En Financial'ın vaat ettiği hizmetler, Çin açısından yaptığı, attığı adımlar çok stratejik bir öneme de sahip olduğunu gösteriyor. Yani bu sen programın başında Amerika-Çin çekişmesi içerisinde anlattığım başlıkların bir kısmına karşılık gelen hizmetler sunuyor ki veri bunların en temel ögelerinden bir tanesi. Böylesine önemli, böylesine stratejik bir şirketin bu şekilde halka arz edilmesi tüm dünyanın takip ettiği, ilgiyle izlediği bir gelişmeydi. Bu artık e, ağızda güzel bir tat bırakmıyor tabii ki ve e, geçen seneki halka arz olmayacak. Bu noktada nasıl bir dönüşüm yaşanacak, nasıl bir halka arz gerçekleşecek, halka, halka arz sonrasında e, Ant Financial'da ne gibi değişiklikler olur olmaz bunu takip edeceğiz. Tabii... Ee, belki bugünün konusu değil. Başka bir gün daha spekülatif olarak tartışırız ama Jack Ma niye tam halka arz sürecine giderken öyle bir açıklama yaptı? Bu açıklamayı yaptıktan sonra halka arz süreci donduktan sonra Jack Ma niye ortadan kayboldu? Başına bir şey geldi mi gelmedi mi? Çok spekülasyon dönmüştü hatırlıyorsun sosyal medyada. Tabii,
1: tabii yani de... o, o açıklamayı, regülasyon karşıtı konuşmayı e, halka bu kadar öncesinde yapıp da e, bu işi sekteye uğratacağını öngörmemesi pek mümkün değil. E, bunu öngörüp de yaptı mı? Işte, e, zaten halka arz aslında geciktirilmek mi istendi? Tabii bunların hepsi spekülatif.
0: Tabii. Ee, şey de bilmiyoruz. Bizim bilmiyoruz.
1: Bilmiyor.
0: E, kapalı kapılar ardında ne konuşuluyor? Sonuçta mutlaka içinde kapalı kapılar ardında bir şeyler konuşuluyordu o dönemde.
1: Baktığın zaman bu Dönüşümlerim bu kadar hızlı, yani mesela işte nasıl diyelim, e, o, kendi autonomous vehicle dediğimiz yani kendi kendini sürebilen arabalar ya da otomasyon e, sistemleri, sadece araba olmayabilir, bunlar büyük, kamyonlar, her şey olabilir ama biz araba örneğinden gidelim. E, yani batıya göre çok daha az e, güvenlik tedbirine bakıyorsunuz yani sen e, çok daha hızlı ve yıkıcı bir şekilde yeni şeyler deneyebiliyorsun Çin olarak. E, ama diğer tarafta veya e, güvenlik veya data güvenliği, diyelim GDPR gibi bir e, veri koruma e, sistemi var Batı'da. O yüzden e, Zuckerberg'in bu hızlı ve e, bir şeyleri kırarak yap dediği inovasyonu aslında Çin bu sistemde çok daha hızlı bir şekilde yapabiliyor. O yüzden ee, en başta da dediğim işin teorik e, ve fundamental kısmında Amerika daha önde olsa da, implementasyon kısmında Tabii. E, bu anlattığın anlattığın Devlet ve Ali e, Ant Financial ne bileyim Ali Baba'nın Ali Pay'in e, beraber e, entegre olarak yaptıkları işler biraz öne geçmelerini de sağlıyor ama muhakkak Amerika tarafından da buna bir e, ...strateji karşısında gelecektir, geliyordur veya bilmediğimiz. Ee, onları da takip etmeye devam edeceğiz. İstersen burada noktayı koyalım. Tamamdır. Önümüzdeki hafta tekrar kaldığımız
0: yerden konuşmaya devam ederiz.
1: Olabilir, evet. Bu konudan gidebiliriz tekrar. İyi haftalar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.